0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Kenza Razali, tout château passionné par la création de liens entre les gens et la valorisation de personnes inspirées et inspirantes. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute!
1: Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! À chaque galère, des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Mailing Ann je suis freelance dans, une, dans un collectif qui s'appelle co It et je suis aussi et surtout. Euh, cofondatrice d'une association qui s'appelle Champs Libres, qui a 5 ans et qui a pour objet social de créer des rencontres entre des personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement donc de manière super concrète on organise des ateliers en détention et en centre d'hébergement qui permettent d'amener et d'aller chercher des personnes qui ont envie de partager leur passion, leur métier et d'autres personnes en situation d'isolement donc des détenus ou des sans-abri sans qui sont super curieux de leur sujet euh, on a organisé comme ça des ateliers d'astrophysique en prison. Euh, on a amené des, euh, des yogistes, des cuisiniers, des fleuristes, des, des philosophes à partager euh, le, leur passion euh, pour une dizaine de personnes à chaque fois. On mobilise aujourd'hui une trentaine de bénévoles euh, très actifs et, euh, et on fait intervenir plus de 100 personnes, plus de 100 intervenants bénévoles euh, qui viennent chaque année partager euh, leur métier. La question, La question, c'est comment trouver sa juste place en tant que fondateur, cofondateur, quand son projet grossit Le vécu. C'est une question que j'avais envie d'aborder parce que dans mon vécu, dans mon vécu de, de porteuse de projet, il y a eu plusieurs moments assez clés dans lesquels cette place-là, ben finalement, elle a été un peu. J'ai dû la redéfinir. Donc au moment du lancement du projet, on est quelques copines à fond, c'est super simple, on est super aligné sur la manière dont on veut fonctionner, etc. Donc on va dire que les premiers six mois, le projet se monte, c'est super excitant et finalement, il n'y a pas de gros, de gros questionnements, tout est plutôt fluide. Et puis progressivement, parce que finalement, le projet plaît, on fédère d'autres personnes et, et au début, notre première posture et ma première posture vis-à-vis euh, -vis de ces personnes qui venaient rejoindre le projet, c'était d'être un, euh, un peu normative, un peu, euh, un peu même autoritaire dans la manière de, de penser, de penser l'engagement et la manière, de, et la manière de, de fonctionner des autres. Donc ça nous a amené à lâcher les rênes et à se dire que finalement, euh, un fondateur, c'est avant tout euh, quelqu'un qui crée les conditions d'engagement et c'est n'est pas quelqu'un qui tire les autres dans la direction euh, qu'il veut prendre et à la vitesse, euh, vitesse qu'il veut. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est euh, de vraiment pas perdre de vue ce qui nous anime vraiment dans le projet. En fait, dans ce projet-là, j'ai pu être euh, majoritairement bénévole, en fait. mais à un moment donné, euh, ben, euh, parce que j'avais l'opportunité, parce que je m'étais mise en freelance, j'ai bossé un peu pour champ libre. Mmh. Et là, euh, ce qu'il a fallu gérer, c'était un petit peu euh, le... le... Le conflit d'intérêts, en fait il y avait l'intérêt collectif que jusqu'alors on, on poursuivait tous de manière tout à fait identique et tout d'un coup se greffe à ça, moi, mes attentes de jeunes indépendantes, euh, et, etc. Et en fait, euh, ce dont je me suis rendu compte assez rapidement, euh, c'est que euh, finalement moi, ce que j'aimais dans le projet vraiment, c'était le fait que ce soit une dynamique collective et qu'avec cette couche-là d'anxiété professionnelle et de... Euh, début de création de quelque chose qui devait devenir ma boîte et eh ben j'y mettais quelque chose qui n'était pas qui n'était pas juste et qui euh, moi me grattait me mettait en inconfort mais mais n'était pas non plus euh, bénéfique pour l'ensemble du projet donc euh, le premier recentrage, ça a été de se dire bon, « bah, Ok, euh, qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans ce projet ?» Et euh, ce que j'aime, c'est être avec euh, des gens, que enfin, être dans cette dynamique collective, être sur des trucs de défrichage, et pas forcément dans l'opérationnel du projet ou dans la coordination, mais bien dans euh, la découverte et l'exploration de, euh, de nouvelles manières de faire des ateliers, de nouvelles manières de résoudre les problèmes d'isolement, de nouvelles manières mmh. d'engager des gens et pas... Et, et pas sur ce dont tu avais besoin champ libre, déjà, un. Hein, et, 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 euh, et puis, du coup, ça m'a permis de progressivement, moi, euh, me décaler de euh, cette place où je m'étais mise un momentée de salarié de champ libre à redevenir bénévole. Et, euh, et j'étais davantage là dans une justesse par rapport à ce que j'aimais faire. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de savoir identifier ce dans quoi on excelle. Euh, donc en fait suite à cette petite courte période où j'ai bossé pour champ Libres En fait finalement on s'est dit qu'on avait quand même des gros besoins dans l'association Et du coup on a été recruté, on a été chercher quelqu'un pour, pour occuper cette place de coordinatrice Et de décharger de, de développement de Champs Libres On a rédigé la feuille de route ensemble, tout ensemble, tout le bureau ensemble pour, pour pouvoir trouver cette bonne personne On a reçu une centaine de candidatures et On a recruté quelqu'un de vraiment vraiment super et excellent dans, dans cette fonction-là. Donc cette fonction, c'était vraiment la coordination et le... Euh Déjà, un, la coordination du projet, c'est-à-dire venir en support de, de l'ensemble des équipes bénévoles pour pouvoir construire, construire les bons outils, euh, envoyer des mails et faire un peu ce travail de médiation entre l'ensemble des parties prenantes de l'assaut, c'est-à-dire les partenaires, les bénévoles, euh, les établissements, etc., pour que, pour que tout ça tienne et sans que ça surcharge du coup euh, le reste des bénévoles qui doivent se concentrer sur l'organisation des ateliers. Euh, C'est une personne qui va euh, nous aider à organiser les formations, qui va vraiment. Euh, euh, et qui va aussi chercher des financements, qui va faire tout ce travail de fundraising pour essayer de faire fonctionner le projet. Donc le fait qu'il y ait cette personne-là, euh, Lola, euh, à cette place-là et qu'elle l'occupe euh, de manière tout à fait brillante, ça a permis de dégager plein de temps et moi, ça m'a permis de me concentrer sur des choses qui, euh, sur lesquelles j'avais vraiment. Euh, je pense, où, où je suis meilleure et euh, qui par ailleurs me, me, me font davantage plaisir. Donc à la fois pour explorer certains formats très spécifiques de formation pour les bénévoles ou sur certains formats d'ateliers. De, de, Donc en ce moment, par exemple, ce qu'on expérimente, c'est d'accompagner des détenus, des personnes détenues dans la création de leur propre projet. Et leur projet, ça devient une association, en tout cas une initiative autour du sport solidaire et ça c'est vraiment un grand kiff pour moi parce qu'on est dans de l'exploration pure dans de la création et ouais, moi j'ai retrouvé complètement le goût de faire pour champ libre alors qu'il y a eu un moment où je m'étais peut-être un peu perdue et du coup la motivation c'était aussi derrière un peu un peu diluée là depuis, euh, depuis quelques mois je suis à fond <rire> et ça je trouve ça important et j'ai été hyper heureuse et je l'ai vécu comme une renaissance par rapport au projet
0: troisième apprentissage
1: le troisième apprentissage, c'est euh, enfin, de se faire preuve d'humilité. C'est se rendre compte qu'être euh, cofondatrice d'un projet, ça ne veut absolument pas dire qu'on est indispensable. Et ça ne veut surtout euh, absolument pas dire aussi qu'on doit être central dans le projet. Au début, quand tu montes ton projet, et, euh, et surtout là même encore maintenant, alors que ça fait cinq ans, et donc euh, c'est forcément un sujet sur lequel j'ai une expertise, donc je connais vachement bien, et je peux vraiment vous parler... Euh, 5 euh, heures sans m'arrêter de prison, je connais vachement bien les principes, les valeurs de champ libre, ben, bref. Donc, euh, au tout début et jusqu'à présent, tu, tu... forcément, moi, je me sens euh, particulièrement compétente pour raconter champ libre, par exemple. Je me sens particulièrement compétente pour, euh, pour mobiliser des gens, fédérer. Il y a plein d'actions, il y a plein de choses dans champ libre dans lesquelles, ben, forcément, euh, je me trouve bonne. <rire> et pour autant... <rire> euh... C'est hyper important de se rendre compte que ben, finalement que tu sois bonne, tout le monde s'en fout. Parce qu'un euh, projet, tu ne le montes pas tout seul. Et que tout seul, en fait, il tu... y a une expression qui dit que tout seul, on va plus vite et qu'ensemble, on va plus loin. Ben, moi, je pense que tout seul, on va plus vite dans le mur. <rire> que tout seul, on ne monte rien. D'autant plus quand c'est des entreprises sociales euh, qui sont super complexes, dans lesquelles, en fait, euh, ben, ouais, la compréhension de la... De la de l'exclusion, de l'isolement, ben, c'est des choses sur lesquelles, ben, toi, avec ta petite lunette, tes petites lunettes et ton, ton petit... Enfin, moi, toute seule, en tout cas, for... j'ai forcément une vision limitée du problème. Et quand bien même j'ai une super maîtrise d'un certain nombre de choses sur champ libre et sur le milieu carcéral, c'est évident que, je... que c'est nécessaire et crucial le... d'avoir une grande, grande diversité de personnes qui se saisissent de la problématique pour la faire vivre et mmh. pour craquer le problème moi ce que les du coup les rétributions que j'ai de champ libre elles sont finalement pas du tout sur euh donc des fois ben déjà de manière générale euh, ce qui est super super gratifiant c'est justement cette dynamique collective en fait de laisser beaucoup la place ça, ça veut dire que tu laisses aussi à, aux autres la possibilité eux de prendre la leur de place mmh. et c'est quand même super kiffant de voir des gens euh, enfin justement venir challenger ton projet et te rendre compte que euh, et te rendre compte de ça de se rendre compte que bah ouais en fait il euh, y a mille autres manières de voir le projet et, et ça t'amène dans des des recoins que t'aurais pas été forcément exploré toi et c'est c'est quand même c'est quand même super, euh, super passionnant, super enthousiasmant. Donc ça, c'est la première rétribution. Que oui, ce que je perds en, ben, j'ai euh, des fois euh, moins mm -hmm. la lumière. Et encore, je trouve qu'il faudrait que je travaille à moins, euh, <rire> à moins prendre des places encore dans le champ libre. Mais euh, ben, je le gagne en, euh, juste euh, en challenge vis-à-vis -vis de moi-même, en ayant l'impression que du coup, euh, dans, euh, dans, ma, comp hein, dans ma, ma contribution au dynamique collective, ben, j'ai l'impression d'être... Euh, d'être euh, meilleure et je suis donc contente pour moi-même et, et ce combat-là que je mène avec mon égo bah, bah c'est gratifiant de réussir à, à mmh. se dire que dans un tour de table tu n'es pas en train de dire oh, non, non, moi je suis cofondatrice et juste te présenter comme une bénévole champ libre, on me dit que les 15 autres présents en fait c'est, je ne sais pas en tout cas moi j'ai un kiff particulier à me dire que j'arrive à travailler ça vis-à-vis euh, enfin, -vis de moi-même et, et ça, ça m'apporte de la gratification Quatrième apprentissage le quatrième apprentissage, c'est euh, impliquer les personnes pour qu'elles puissent s'approprier le projet. Euh, impliquer les personnes, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est créer les moments où elles vont pouvoir euh, euh, voir dans l'action ce qui se passe et comment toi, moi, pardon, je mets les choses en place, comment je m'exprime, comment je pose des questions, comment je me positionne par rapport au reste du groupe, etc. Donc, imaginons que... Euh, euh, je monte un atelier euh, à champ libre généralement je suis toujours accompagnée d'un nouveau quelqu'un qui débute mais complètement, qui n'a jamais été en prison et qui découvre complètement le milieu et euh, ce système de binôme eh ben, ça lui permet de voir ben, euh, qu'est-ce que je dis aux intervenants quand je les mobilise comment je m'adresse euh, aux surveillants en prison quand j'arrive en prison comment je présente l'association comment je me comporte avec le reste des détenus etc. et puis moi-même je vois comment elle, elle se comporte et comment elle prend sa place dans le groupe ça peut euh, Du coup, c'est l'occasion de plein de débriefs et de euh, retours qu'on fait un peu en live euh, ou euh, après euh, sur « ben voilà moi, je trouve que tu as été super bonne dans ça, ça, ça. Tu as vu, moi, ce que je fais généralement, c'est que je demande le nom à tout le monde et puis je mets une note sur un petit papier pour pouvoir rebondir. » Et on se partage comme ça des astuces de manière informelle et euh, ça permet de mettre la personne en confiance et en plus de lui donner des, euh, des, euh, des ressources, des insights sur comment toi, tu te comportes en tant qu'ancien dans le, dans le dispositif. Donc, c'est impliquer, donner des moments où, elle peut voir, où la personne peut voir et découvrir les choses. Et puis, le, le deuxième truc qui est important, c'est impliquer. Ça veut aussi surtout dire laisser de la place pour que la personne elle puisse faire sa propre expérience. Et donc, c'est aussi avoir des moments où, une fois que la personne a été embarquée un peu plus en observation, avoir des moments où la personne, elle t'embarque et toi, tu es là plutôt en backup de quelqu'un qui s'expérimente. C'est-à-dire que quand tu accompagnes, et quand moi j'accompagne en fait, un nouveau bénévole qui a déjà passé les premières étapes et qui va organiser tout seul comme un grand son premier atelier, et ben moi en tant qu'ancienne je l'accompagne, mais par contre en fait, mon positionnement il est complètement différent. C'est-à-dire que ben, je ne parle pas, je, le, je lui laisse présenter l'association, je lui laisse instaurer le climat qu'il va instaurer, je laisse vraiment... Euh prendre sa place et donner la tonalité qu'il veut donner. Et c'est hyper important à ce moment-là, moi, d'être vraiment en retrait. Et ça peut être des fois compliqué, parce que des fois, euh, euh, la personne, elle peut présenter l'association comme... Enfin, pas exactement comme toi, tu l'aurais raconté. Tu vois, ils n'utilise pas les mêmes mots. Et puis, il y a certains mots sur lesquels je suis, par exemple, des fois un petit peu euh, obsessionnelle. Il y a des <rire> choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Et si la personne ne le dit pas, ben, ça peut un mes mots-clés. Et, et, et intérieurement, ça peut créer euh, des petits ascenseurs émotionnels. Ben, apprendre à réfréner ça, c'est laisser l'opportunité à quelqu'un de... Euh, Soit aller au bout de son expérience et de ce qu'elle veut apporter aux gens, soit aller au bout de son, de son erreur. Et c'est pas grave parce que rien n'est grave dans ce compte. Et puis après, il y aura le temps de débrief à la fin de l'atelier où je pourrais lui faire part de mes observations et de mes propositions pour qu'il s'améliore. Il y a vraiment ces deux trucs-là. C'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner si tu prends tout le temps le lead et que la personne n'est que en observation et si elle n'a jamais l'occasion de... De, de, se, de se développer, de s'approprier le projet, ben, ça ne marchera pas. Et si toi, tu n'es jamais dans l'observation et dans ce rôle de feedback et qui est hyper important de, de mentor un petit peu pour quelqu'un qui se lance et si tu ne te mets pas à disposition, si tu n'as pas du temps pour faire ce, ce travail-là de retour, c'est des personnes qui, ne, ben, qui, par ailleurs, ne peuvent pas non plus progresser ou se sentiront jamais assez en confiance pour, pour après, en autonomie, monter leur propre projet au sein de l'assaut. conseil pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, c'est euh, de vraiment euh, toujours ramener aux au besoins du projet et à l'objectif collectif qu'on se fixe. C'est se poser toujours la question de euh, est-ce que je suis la meilleure personne vraiment pour faire avancer le projet En fait, pour qu'un projet fonctionne, il y, y a plein de rôles qu'il faut se distribuer et qu'à un moment donné, tu peux être la bonne personne et à d'autres moments, moins la bonne personne. Et donc, ce n'est pas une question de, de qualité intrinsèque, mais c'est surtout... Euh, être toujours dans cette agilité par rapport à par rapport à ce dont a besoin le projet et et finalement réussir à mettre son ego bien à côté en se disant bon ok d'accord euh, là je me retire je suis pas à la bonne place c'est pas le bon moment pour moi et je reviens plus tard parce que j'ai mes besoins personnels etc ou alors ah ben là les besoins du projet nécessitent tel ou tel truc et clairement c'est pas moi qu'il faut et euh, bah tant pis <rire> je serai utile ailleurs et, et 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 je je me mets un peu de côté pour mieux revenir après pour gagner de l'énergie, mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de ménager ma monture. C'est de, par exemple, quand euh, enfin vraiment de réfléchir, enfin de, 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 de faire en sorte de pas, de pas brûler tout, mes, tout mon temps et tous mes, mes moyens dans, dans, dans les projets de champ libre. Donc, c'est par exemple quand on est dans une réunion et que quelqu'un euh, euh, propose et qu'on identifie qu'il y a un besoin, par exemple, ah, il faut monter un atelier dans telle prison euh, dans un mois. Euh, moi c'est d'attendre vraiment 10 secondes et je compte vraiment mais euh, littéralement 10 secondes et je me retiens pour pas répondre tout de suite en me disant oh, « moi trop bien, ça a l'air trop cool <rire> !» pour checker euh, est-ce que j'en ai vraiment envie Est-ce que j'ai le temps de le faire euh, Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de creuser en ce moment Et rien que ça, rien que ce sas-là, ça me permet déjà d'évacuer, euh, déjà de ne pas trop prendre et laisser de la place à d'autres et puis moi de, de faire attention à ne pas me, me griller. L'autre question la question que je me pose en ce moment, euh, elle est liée au fait qu'on a intégré à Chandli plein de bénévoles super chouettes et sortants de prison, mais qui du coup nous questionnent vachement sur euh, euh, notre manière de communiquer ou sur notre manière de, euh, eux, les impliquer. Parce que c'est à la fois des sortants de prison, et à la fois c'est des gens qui bah, ont envie de sont sortis de prison et ont envie aussi de s'en détacher à, un, à certains moments et pas être cantonnés à ce rôle-là. Et donc comment dans notre manière de les mobiliser ou de le mettre en valeur ou justement de mettre la lumière sur eux, on les enferme pas dans un dans un rôle dont ils qu'ils veulent de toute façon, euh, dont ils veulent s'éloigner.
0: Vu, vécu, vaincu. Pour plus de
1: vécu, cliquez vécu.org. Vécu. Je voulais te dire,
0: tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.